0: Queridos hermanos, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los hermanos que nos están viendo, para saludar también, como no, a nuestros hermanos en la iglesia en Santa Cruz, a todos los hermanos que nos están siguiendo en directo en este momento. Repito, estamos desde la ciudad de Zaragoza. En el día de ayer tuvimos un día precioso. El día de ayer fue un día inolvidable. El Señor nos permitió conocer Después de tanto tiempo a nuestros hermanos que se han estado convirtiendo y acercando al Señor eh, a través de la iglesia virtual, a través de los cultos, a través de las retransmisiones que hemos estado haciendo y tuvimos un tiempo precioso junto a un río, el río Gallego. Allí tuvimos la oportunidad de bautizar a cinco personas nuevas que han aceptado, que han decidido en su corazón seguir al Señor Jesucristo y hemos preparado un video para que ustedes lo vean y disfruten de, de ese tiempo tan especial y tan bonito que el Señor nos permitió vivir en el día de ayer. Así que les voy a dejar con un vídeo y después algunos de esos hermanos que se bautizaron en el día de ayer van a estar pasando aquí a mi lado para saludarles y para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Así que vamos a disfrutar de este vídeo. queridos hermanos estoy en el río gallego aquí en zaragoza dentro de unos minutos van a comenzar a venir los hermanos de nuestra iglesia virtual y otros a participar de este bautismo es un lugar realmente extraordinario en este momento no hay nadie así que vamos a tener aquí una reunión muy interesante que la vamos a grabar y se la vamos a mandar a todos ustedes para que disfruten de estos bautismos que, con ayuda del Señor, hoy vamos a poder celebrar aquí en el río Gállego, en la ciudad de Zaragoza. Que el Señor le... Mañana aquí en Zaragoza para bautizar a estas hermanas y a este hermano que han sentido en su corazón, poner en práctica este mandamiento de la palabra del Señor. Y yo voy a pedirles que brevemente den un pequeño testimonio, un motivo, una razón por la cual ustedes se quieren bautizar en esta mañana, ¿sí? Así que hablen fuerte para que podamos grabar. Adelante.
1: Mi nombre es Rosa. Rosa. Sí, Rosa.
0: A ver, ¿por qué se soy, quiere usted bautizar, hermana?
1: Soy de Ecuador. He, he decidido bautizar. Eh, claro, antes estuve en una iglesia luz del mundo. Eh, no me gustaba la predicación de la iglesia luz del mundo. Siempre me, me insistía que bautice, pero no me gustó bautizar. Ya. Y claro, lo seguía en esa iglesia. Pero eh, después mi esposo. Eh, buscando por internet le había conseguido el predicación del pastor José Manuel entonces me encantó esa predicación y me he quedado y eh, ya es un año, el mes de marzo que empecé a, a escuchar esto y claro todos los días los devocionales
0: la fe crece en uno, no? y sí, ayer
1: fue una, un viento de lágrimas que pasaba por aquí el pastor José Manuel y me lloré una hora wow. Pero no podía cómo contratar para yo hablar con, o sea, para poder bautizar. Y después llegó mi esposo y dijo: Voy a tratar de localizar. Y gracias a Dios podemos estar aquí ahora. Amén. Es como que para mí fuera un sueño.
0: Gloria. Pero es una realidad, hermano. Sí, es
1: una realidad. Sí, sí, un, sueño sí. hecho realidad. Sí, un sueño hecho realidad. Gloria a Dios.
0: Qué bueno. Gracias. ¿Estás contenta? Gracias,
1: sí, Aunque contenta. estés llorando, pero pues sí, estás contenta.
2: De, de felicidad.
1: De
0: felicidad. Uh -huh. Gloria gracias, a Dios. Doctor, Qué bueno. Doctor. Qué bueno. Jennifer,
2: eh, sí, mi nombre es Jennifer, eh, yo hace un año y más o menos un poco más conocí al pastor a través de un video de una tía que es cristiana eh, en ese entonces yo estaba pasando por un, por un problema de ansiedad muy fuerte, eh, mi esposo no lo sabía, yo lo ocultaba eh, nunca en mi vida había leído la biblia, nunca, nunca, nunca había tocado la biblia, nunca wow. había leído me leía la Biblia, pero nunca la había leído, nunca la había escudriñado. No. Nada. Eh, a través de este video que esta tía me manda eh, de usted, y una predica de usted, me da curiosidad. Comenzaba a escuchar, escuchar y sin darme cuenta la ansiedad que tenía, la falta de aire que no me entraba ni nada, sí. los hormigueos, la sensación de, de desmayarme,
3: no,
2: no. se iban, desaparecían, desaparecían no. cada vez que yo leía la palabra. A Dios. Entonces un día me arrodillo y le pido al Señor que entre en mi vida y que me quite de esto que estaba pasando, que estaba viviendo, y me aferré a Él. Escudriñaba, escudriñaba, buscaba más. Y decía, madre mía, no sabía ni quién era Noé, no sabía ni quién era Abraham, no sabía nada, no sabía nada. Y conocí a un Dios del que muchos hablaban, que no solo era un Dios de amor, sino que era un Dios de que siempre, que no le gustaban las cosas, la desobediencia, cosas que yo estaba viviendo, que estaba pasando. Que no tenía una vida en orden con muchas cosas en mi, en mi vida y decidí poner mi vida en orden, decidí cambiar y servir al Señor. Por eso hoy tomo la decisión de entregar mi vida al Señor otra vez, como no, antes del bautizo y, y eso.
4: Gloria eh, a Dios.
2: Eso es para mí. Qué
4: Amén. maravilla,
0: que testimonio tremendo, ¿no? Como el Señor cambia las vidas, cuando se le busca de verdad, sí. el Señor actúa. Sí. Nuestra hermana María Cristina, díganos usted el motivo por el que usted se quiere bautizar a estas alturas de su vida.
3: Pues yo me llamo María Cristina, soy de Guinea Ecuatorial, pero llevo en España 20 años. Y yo me bautizo porque después de estar bastante tiempo sin congregarme en ninguna parte, yo a, al pastor lo descubrí en en YouTube y a partir de ahí me enganché de en las predicaciones, me, me entró ese, ese, esa ansiedad de querer estar en esa congregación y luego después de eso me me enganché y quise, aunque, aunque ahora es el, casi puedo decir el final de mi vida porque a mí me sabe mal que esto lo vengo a descubrir cuando ya han pasado pues años no. y años. Y a partir de este momento he decidido bautizarme para poder seguir los mandatos de Dios y, Dios. y llevar su...
0: Porque usted, su, usted antes era, digamos, católica. Sí, sí,
3: porque era católica y no...
0: Pero no sabía, conocía a Jesús, no. que son dos cosas diferentes. Eso. Gloria a Dios, qué bueno. Mi hermano, bueno, preséntate bueno. y dinos tu motivo.
5: ¿Qué tal? Eh, yo me llamo Junior, soy de Perú. Eh, yo vengo de una familia católica. Eh, Todos mis mi familiares son católicos y me enteré de usted mediante una tía también, que es nuestra de Jennifer. Uh -huh. eh, sus videos nos mandó para ver y nos, me di cuenta yo que todo era falso. Todo es falso lo, lo que es de católico. Entonces desde ahí decidí seguir sus videos y me enganché, me enganché totalmente y desde ahí decidí seguir sus pasos de y seguir a Cristo. Gloria a Dios. Y por ese motivo yo hoy día quiero bautizarme y ser salvo.
0: Gloria a Dios, Amen. qué bueno. Gracias al Señor. Uh -huh. Para él la gloria. Cassandra. Y usted Casandra es la hermana de Jennifer. Sí. ¿Y qué te motiva a ti a dar este paso en esta mañana? Al
6: igual que mi hermana, pues por la misma tía, ¿no? La hermana de mi papá. Que un día nos, nos habló, bueno, ella ella me habló a mí porque yo tenía un problema este de años desde que nació mi hija con la mamá de mi esposo. Ahorita eh, me recuerdo porque fueron momentos que, pues, ¿no? Durante todo el tiempo de, que tuve a mi hijita, pues no lo pasé bien porque no, no, no me, no me pasaba, por decirlo así. Entonces siempre nos hizo que él y yo estuviéramos como que de aquí, para acá. Yeah. Y entonces yo siempre, a pesar de eso, nunca le tuve resentimiento ni nada, porque él siempre que me buscaba, pues yo siempre como que volvía a sí. ¿no? darle una oportunidad, que me conozca y así. Y, y llegó un punto en que ya no, no daba más la relación con mi suegra, que yo decidí apartarme y no querer que mi hija tenga contacto. Y cada vez que él hablaba con su mamá,
3: yeah.
6: a mí me fastidiaba, me daba mucha cólera, porque yo recordaba todo el tiempo, porque fueron años, de que me hizo pasar muchas cosas malas con mi hija la trataba, no la trataba mal a mí y así entonces yo como que decidí apartarme y un tiempo mi tía le escribe a mi hermana y le dice este no De, del pastor tal tal porque que este esté en España y ella me habla a mí y me dice este por qué no aceptamos al, a, al pastor y a escucharlo y tal cosa le digo está bien pero tú, Cassandra, que tienes un problema con tu suegra, Cassandra, tú tienes que dejar eso, perdonar, sí. eso que el otro. Y yo decía que no, porque ella me ha hecho pasar muchas cosas mal. No, no quiero, no quiero, no quiero. Y hasta que un día yo sola, cuando terminó la conversación con mi tía y mi hermana, yo sola en el sillón, me acuerdo con mi hija, sentada. Y yo dije, sí, si es tu voluntad que yo la perdone porque tú sabes lo que me ha hecho pasar.
3: Sí.
6: Ok, perfecto, pero va a ser en el tiempo que tú creas que mi corazón va soltar a ser, y no va a ser forzado por nadie. Y una noche hablo con mi suegra, hablando con mi esposo, yo estaba ahí sentada, había pasado tiempo, y me habla, y ese día me acuerdo que sola me puse en el teléfono, y ella se puso a llorar y me, me pidió perdón wow. uh -huh. por las cosas que habían pasado durante muchos años, porque fueron muchos años la de mi hija, y yo decidí en ese momento eh, perdonarla, y le dije, le hablé también de, 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 Le dije, ¿no? Yo la, yo le dije a Dios que si llegaba el momento En que usted y yo tengamos que conversar Va a ser el momento que Él crea que sea oportuno Y, y así fue eh, Dios hizo que mi corazón Hasta el día de hoy No sienta nunca más gloria lo que Dios. pasó Y gloria yo no a Dios. Tenía una buena relación
0: Qué bueno, qué bueno y así fue. Dios sana los corazones, sí. ¿verdad? Gracias. Damos un aplauso al Señor en esta mañana ¿sí? gloria a Dios Aleluya bueno, yo voy a pedirle a Elena que pase un segundito y nos haga una oración especial por estos hermanos y hermanas que se van a bautizar en esta mañana. Que Dios bendiga este momento y que sea un tiempo, un tiempo maravilloso para todos los que estamos aquí y que toda la gloria y la honra se la lleve el Señor. Oramos, hermanos, oramos.
7: Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por estos testimonios que hemos oído que solamente son producidos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Tú cambias vidas, Tú transformas vidas. Señor, nos eh, quedamos asombrados de Tus maravillas, sí, de cómo Tú traes personas que pueden estar totalmente equivocadas, en caminos equivocados, como era el de mi hermana, Señor, ahí en una especie de secta, a, a mi otra hermana en el catolicismo, a las otras personas, cada uno de ellos nuevos convertidos en Ti, Señor. Gracias por la obra de restauración Amén. que tú haces en las vidas y en los corazones, como acabamos de oír por boca de Cassandra. Señor, gracias porque tú nos das vida nueva en Cristo, Señor. Y las cosas viejas pasaron, y aquí tú haces todo nuevo, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que van a dar este paso de obediencia delante de ti, Señor. Oh Dios mío, bendícelos, llénalos de tu Espíritu Santo y que emprendan esta nueva vida en ti con nuevas fuerzas con ánimo y con gozo en sus corazones te damos gracias por estos momentos sí, preciosos señor. que podemos pasar gracias, en gracias. el nombre de jesucristo amén amén
0: amén gloria a dios hermanos queridos aquí bautizamos también a nuestra hermana en esta mañana con gozo con alegría porque es un deseo que ya tenía hace mucho tiempo y ha llegado el día el sueño se ha cumplido y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. ¡Oh!
4: ¡Aleluya!
0: Amén. Aleluya. <risa> Amén. ¿Está bien, hermana? Sí. Sana los Sana. corazones. Señor, de verdad que es el que quita las ansiedades, Amén. las angustias. Dios. Y en esta mañana ella da testimonio para la gloria de Dios. Y la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. gloria a Dios. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué testimonio más hermoso ha dado nuestro hermano en esta mañana! Él también quiere seguir a Jesús, lo que ha hecho el Señor en su vida es precioso y da testimonio de ello en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
7: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
4: Gracias. Aleluya, Gloria. ¡Gloria! Amén. Gracias, Señor. Esto te despierta. Gloria a Dios.
0: Vas a tener un día tremendo con este agua tan rica. Ay, sí.
4: Gloria a Dios.
0: Gracias, Señor Jesús. Alcánceme la, la muleta de la hermana, ¿sí? Gracias, Señor Jesús. Eso tú la ayudas ahora, ¿sí? sí. Venga. Viniste con ayuda,
3: ¿eh? Sí, sí, mucho.
0: Qué, qué gozo, qué alegría también poder bautizar a nuestra hermana Jennifer en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
3: Amén. a Dios, Dios. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno.
4: Aleluya. Amén. Gracias.
0: Gracias. Qué bueno, qué lindo. Gracias, oh, Dios. Cassandra. Sí. Hermanos, espero que ustedes hayan podido disfrutar de estos bautismos igual o casi igual que nosotros en el día de ayer. Fue, ya digo, un día inolvidable. Aparte, tuvimos un tiempo muy bonito, el lugar en el que estábamos no había nadie y nos dio la oportunidad de estar tranquilos, pues allí alabando a nuestro Dios y llevando a las aguas a estas cinco personas que han decidido, pues no solamente tener a Cristo en sus corazones, sino también, por supuesto, seguirle. Y obedecerle durante todos los días de su vida. Así es que esto es lo que el Señor ha estado haciendo durante este tiempo. Mientras nosotros predicábamos y compartíamos la palabra desde nuestra iglesia en Santa Cruz de Tenerife. El Señor estaba haciendo una obra maravillosa en centenares, en miles de, de personas. Personas que ahora estamos conociendo personalmente, le estamos viendo la cara. Y podemos bautizarlos y podemos disfrutar de tiempos realmente de comunión, de tiempos muy bonitos. Como les decía hace un instante, yo estoy en este momento junto con Elena en la ciudad de Zaragoza y estamos en la casa de un matrimonio de unos hermanos que nos han hospedado, que nos han acogido aquí unos días, nuestro hermano Juan Ramón y su esposa Lidia junto con sus hijos. Y yo voy a pedirle a Juan Ramón que por favor pase aquí un segundito adelante y os dé un saludo a todos ustedes en esta tarde. Juan Ramón, Dios te
4: bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Pastor. Saludos a todos los que nos estáis viendo de la Iglesia de Tenerife, de la Iglesia virtual esparcida por todas las partes del mundo. Como dice el Pastor, si sí, ayer fue un día muy emocionante, hoy también lo es, porque quién me iba a decir a mí aquí en esta ciudad, en Zaragoza, que en mi propia casa pues, podría tener el honor de tener al Pastor, a Elena y aquí tres familias de la Iglesia Vida Nueva aquí en Zaragoza? Me siento muy honrado, muy bendecido por el Señor, y una vez más, gracias al Pastor de tenerlo aquí. Y bueno, hermanos de Tenerife, en estos momentos vosotros sois pues la iglesia virtual, estando allí viendo al Pastor por la cámara, pues lo que hace el Señor en estos tiempos es increíble. Muchísimas gracias a todos y bendiciones. Estamos muy
0: contentos de estar en vuestra casa, de lo bien claro. que estamos comiendo, de lo bien que nos están tratando, y bueno, aquí estaremos, Dios mediante, hasta el día martes. Así que te agradecemos de todo corazón tu hospitalidad. ...y lo bien que nos estás tratando. Dios te bendiga muchísima, mucho. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Tenemos a una, una hermana que se llama Jennifer... ...que también en el día de ayer ella se bautizaba... ...y bueno, como la han la podido ver en el, el vídeo... ...ella también daba testimonio... ...y algunas personas se preguntan... Eh, ...que no forman parte de la iglesia virtual... allí en Tenerife, sino de la iglesia presencial... Eh, ¿qué, ...¿qué es eso de pertenecer a una iglesia virtual... Eh, si se crece espiritualmente igual, si se recibe la palabra exactamente igual, ¿qué les podría decir a los hermanos que te están viendo en este momento, Jennifer?
2: Eh, buenas tardes hermanos, bendiciones eh, estoy emocionada, ayer me bauticé, estoy muy contenta, es lo mejor que podía haber hecho eh, referente a lo de la iglesia virtual, yo quiero decirles que a todos los que, estén, los que están ahí, sin un poco los que están ahí es que tienen un privilegio grandísimo, grande, grande, porque para mí la iglesia virtual ha sido lo mejor que me ha pasado. Yo he buscado iglesia aquí en Zaragoza de sana doctrina, no la he encontrado y desde que yo conozco la iglesia Vida Nueva es lo mejor que me ha pasado. Yo, yo he recibido muchísimo, muchísimo, muchísimo de la palabra, eh, me ha edificado muchísimo, para mí la iglesia virtual es lo mejor. Sé que sería muy bonito eh, ser, tener una iglesia presencial, pero para mí la iglesia virtual es, es, es que lo es, para mí lo es, es que no es necesario tener que tener una iglesia física porque la palabra del Señor se recibe, o sea, se recibe, estoy aquí y... Y es que, es que para mí es, no sé, es que es, es, que es grande. Me hablabas
0: también acerca de, lo, de la bendición que es para los niños, en este caso también para sí, tu hijo. Mi
2: hijo está en la iglesia virtual de los niños, de escuela dominical.
0: ¿Y qué puedes decir? ¿Cómo se sienten los niños y tu mi propio hijo,
2: hijo? Mi hijo, Nicolás, es que ha aprendido muchísimo. Estoy muy agradecida con las hermanas, de verdad, con las maestras de la iglesia virtual, de los niños. Mi niño ha aprendido un montón. Mi niño ha aprendido a orar. Mi niño ha aprendido muchos <risa> versículos es que la iglesia virtual es que ha sido muy edificante para nosotros, la palabra del Señor la hemos recibido, yo he crecido, he madurado mucho, he recibido muchísimo y estoy muy agradecida con la iglesia virtual de vida nueva.
0: ¿Cuándo entraste en contacto con, con nosotros?
2: En marzo, ya tengo un año... Del año pasado. Del año pasado, ya tengo un año y un poco más de pertenecer a la iglesia. Y estoy muy, 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 muy contenta, muy agradecida. Gloria a
0: Dios. Pues nosotros también de que estés con nosotros. <risa> gracias, gracias. A ti a ti. Y también tu cuñado y tu hermana se bautizaron ayer. Yo voy a pedirle que pasen adelante porque la verdad que es una, una bendición ver que también parte de tu familia se ha convertido. Y bueno, además, miren esto, miren esta, mar miren esta maravilla. Eh, María Fernanda, que ayer justamente el día de los bautismos cumplió un año un, 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 un mes un, un, un mes no un año un mes un mes y que sí tiene otra niña también por ahí preciosa
3: cinco años
0: cinco, años. cinco añitos qué pueden decir ustedes qué ha representado para ustedes formar parte de la, de la iglesia virtual
2: eh, como dice mi hermana pues no es un privilegio y el tener o sea, este ese contacto el recibir la palabra de Dios mediante por en el caso de nosotros no no tenemos una iglesia física eh, que es lo más bonito, y las personas que están ahí en la iglesia ahora mismo, pues la suerte que tienen de tener el pastor y escuchar palabra en, personalmente, presencialmente, como se dice, y nada, para
0: nosotros lo mejor. Y además ayer oramos por esta chiquitita, sí, eh. también. la presentamos <risa> allí a, a, al Señor, y la verdad es que estamos tan contentos de, de que esté con nosotros también, y algún día ella verá este vídeo cuando sea, cuando sea más grande. Y a ti, que, que sí. he representado el formar parte de todo esto. Que para algunos es como algo extraño, ¿no? Iglesia virtual, eso que es iglesia virtual. Pero para no, ti, ¿qué es?
5: No, muy, eh, como les comenté en, en el video que han visto, eh, yo he formado parte de una iglesia de mi familia católica que viendo los videos del pastor me, me enganché de inmediato que eh, es como pertenecer prácticamente a una iglesia
0: presencial. presencial.
5: O sea, no tiene nada, nada de, de envidia estar ahí o estar al otro lado de la cámara. Así que eh, ayer me bauticé con mi familia y por la única razón de seguir siempre a Cristo, toda mi vida
0: eh, en, adelante.
5: en adelante a Cristo.
0: Gloria a Dios. Pues estamos tan contentos también de que ustedes estén con nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias por vuestro testimonio. Bueno, hay más gente, ¿no? Tenemos a Lidia, que yo no sé si nos quiere saludar. Eh, claro, ella es la... la, la voy a pedirle a Elena, Elena, por favor, pasar las dos y pasar las dos un segundito adelante. Eh, Lidia, no, por eso, por eso te llamé, porque sé que si no me decías que no. Lidia es la esposa de nuestro hermano Juan Ramón y yo quiero que des un saludito y quiero darte las gracias públicamente eh, por el hecho de, de que nos hayan re recibido en vuestra casa y nos estén dando hospedaje, ¿sí? Así que, adelante.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer poder estar disfrutando estos días con los pastores aquí. El verlo del otro lado de la pantalla <risa> es, es emocionante, pero tenerlos aquí también y, y no sabéis la, la ventaja que tenéis de tenerlos en vuestra iglesia y se hace duro a veces el, el que sea online, pero es una bendición.
0: Qué bueno, pues gracias, gracias. Mujer de pocas palabras, pero muy agradecida. No, si hablas, si hablas. Gracias, Lidia. <risa> gracias, gracias. Dios te bendiga. Bueno, y Elena, quiero aprovechar que también está aquí en esta tarde para que os mande un saludo, como podéis comprobar, estamos bien, el Señor nos está cuidando en la carretera, estamos bendecidos, mandamos un saludo para toda la iglesia, así que también Elena os quiere saludar. Adelante.
7: Eh, bueno, darles las gracias a todos por sus oraciones, yo sé que somos privilegiados por todas las oraciones de tantas y tantas personas alrededor del mundo no paran de llegarnos mensajes de que oran por nosotros y para, él, para, para mí es lo más importante, es el regalo más grande que pueden hacer por nosotros porque hasta el momento estamos sanos. Yo sé que no estamos quizá teniendo las medidas uh -huh. a lo mejor tan estrictas como hablamos en un principio por causa de la pandemia, pero el Señor hasta ahora nos ha guardado a todos y a todos los que están alrededor nuestra y hoy es un día muy, muy especial. Es un gozo estar aquí con todos mis hermanos. No se presentó al esposo de Jennifer, pero es, un, un, es, es está una aquí José bendición. Antonio. Claro está aquí sí. también con ella, José Antonio, sus hijos, su hijito, eh, un grupo de niños precioso. Y, y estamos disfrutando de verdad desde aquí, de la presencia del Señor también. Un abrazo para todos, para mis hijas. Y para toda mi familia que, me ve, que nos ve <ríe> por Amén. estos
2: medios. Dios les bendiga.
0: Amén, gloria a Dios. Pues hermanos, ¿qué les parece si oramos en esta tarde al Señor? Yo voy a pedir a todos los que están allí al otro lado. Ahora les toca a ustedes estar al otro lado, como estos hermanos que están aquí en esta tarde presentes, lo han estado durante mucho tiempo. Vamos a orar dándole gracias en primer lugar a nuestro Dios, pero también me gustaría que oráramos para que la palabra que voy a compartir con ustedes sea de bendición para todos así que cerramos nuestros ojos y oramos a nuestro Dios Padre Celestial te damos muchas gracias por todo lo que estás haciendo Señor gracias porque vemos tu mano obrando operando cada día en muchas vidas que a pesar de Señor de que están lejos en otros continentes en otras naciones tu palabra ha llegado tu Espíritu Santo les ha tocado les ha convencido de pecado tú has hecho una obra maravillosa Señor, y te damos la gloria y la honra a ti porque lo que tú estás haciendo, Señor, realmente es algo increíble, pero nos gozamos de que nos permita ser parte de este mover genuino y nuevo que tú estás trayendo a tu, a tu amada iglesia. Te pido, Dios, que abra nuestros corazones, que en esta tarde tu palabra habla nuestras vidas y ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues mis queridos hermanos, cuando salí de Tenerife les dije que haría todo lo posible por estar los domingos con ustedes en directo. Y aquí estoy un día más en esta ocasión desde otra ciudad. El día martes estamos eh, saliendo rumbo a Cataluña y allí también tenemos que visitar a muchos hermanos y desde allí haremos los devocionales y desde allí pues en fin, retransmitiremos el próximo culto, del próximo domingo. Yo quiero saludar especialmente a todos los hermanos de la Iglesia de Santa Cruz que hoy han entrado en la lista para poder asistir y a los que no han podido entrar porque saben que todavía estamos con el aforo limitado, que el Señor les bendiga. Les mando un saludo y espero que esté también llegando bien la señal a vuestros hogares para que juntos, desde muchos rincones de la tierra, podamos disfrutar de este tiempo. Vamos a volver nuevamente al libro de los hechos. Como ustedes han podido comprobar, hermanos, llevo... Varios domingos meditando en distintas porciones de este precioso libro que como saben ustedes fue escrito por Lucas, también el evangelio que lleva su nombre, el fiel compañero del apóstol Pablo. Algunos creen que Lucas era médico y otros creen que era abogado y otros creen que era las dos cosas, era abogado y era médico. Tal vez por eso él pudo estar hasta el último momento, hasta el día, hasta el momento del martirio en el calabozo con el apóstol Pablo. En el capítulo 5 del Evangelio Perdón del Libro de los Hechos. la Semana pasada vimos como un matrimonio. Intentando aparentar lo que no eran, tratando de imitar lo que otros hermanos hacían, que era desprenderse de sus propiedades y poner el dinero a los pies de los apóstoles para que éstos lo, los administraran según la necesidad. Cayeron muertos tanto el marido como la esposa. Y a raíz de esto, en el libro de los hechos, se nos dice que a pesar de este problema, a pesar de esta experiencia triste dentro del seno de la iglesia, muchas señales y maravillas se seguían haciendo cada día en aquella congregación. Es decir, vemos que la iglesia había recibido ataques externos, ataques internos, pero nada podía detener a la obra del Señor. La iglesia seguía avanzando. Los discípulos seguían predicando, aunque habían sido amenazados y se les había dicho que no predicaran, ni oraran, ni, ni eh, ayudaran a nadie en el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, las famosas palabras ¿no? del apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice en el capítulo 5, a partir del versículo 17, que el sumo sacerdote, que era el representante de todos los sacerdotes de Israel en aquel tiempo y todos los que estaban con él, estoy leyendo en el versículo 17, esto es la secta o el grupo de los saduceos, se llenaron de celos y les echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. El versículo 22 de Hechos 5 dice, Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel. Están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Diciendo nos ¿No mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces respondió Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oyendo ellos, estos se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Escuchen bien estas palabras. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos, y he subrayado en mi Biblia esta palabra, gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber, dignos de padecer afrenta por causa de, del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Así que vemos que todo lo que hicieron las autoridades de la época para silenciar, para apagar la voz de los apóstoles, es decir, la voz de la iglesia, resultó en vano. Los azotaban, los amedrentaban, los asustaban, los ponían en la cárcel, pero todo era inútil. Ellos tenían bien claro que tenían un mensaje que dar y nada ni nadie iba a impedir que ellos cumplieran con la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Ellos sabían perfectamente de que había un altísimo precio a pagar y estaban dispuestos a pagarlo. Pero no se amedrentaban, no se asustaban, no, no bajaban la guardia, no decían bueno, vamos a callarnos, vamos a esperar un tiempo a que se calme la situación y después tal vez volveremos a retomar el mensaje del evangelio en absoluto. Parece que cuanto más les obligaban a callarse, más hablaban. Parece que cuanto más les impedían hablar, más hablaban. Es decir, nada, nada surtía afecto. Nada podía silenciar la voz de la iglesia. Lo que me ha llamado poderosamente la atención de estos textos que hemos leído en esta tarde es la actitud de los discípulos cuando salen después de haber sido azotados del concilio. Dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, es decir, del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se consideraban dignos, no era una tragedia lo que les había sucedido, no era una desgracia, sino al contrario, se sentían orgullosos y gozosos de que el Señor les permitió sufrir algo por la causa del Evangelio, por la causa del nombre del Señor Jesucristo. Si nos preguntáramos a nosotros mismos, si yo les lanzara a ustedes la pregunta en esta tarde, ¿qué es lo que a ti te trae alegría, gozo y satisfacción a tu vida? La lista seguramente sería muy amplia. Tal vez a algunos les trae mucha alegría cuando su equipo de fútbol gana y marca goles y derrota al enemigo o al equipo contrario. A otros tal vez su trabajo, su carrera, su profesión le produce satisfacción, gozo y alegría. Tal vez a otros su familia. Tal vez a otros el viajar, el conocer gente, el conocer otros países. En fin, la lista sería enorme. Pero en esta ocasión vemos que lo que traía gozo, un gozo indescriptible, una sensación de bienestar tremenda a la vida de los discípulos era el haber sido tenidos por dignos de haber sufrido, de haber sido azotados por el nombre, por la causa del Señor Jesucristo. Es decir, aquí hay un nivel de madurez que realmente es sorprendente. Cuando pasamos por tribulaciones, por luchas, por dificultades y por pruebas, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo nos comportamos? Quejándonos, lloriqueando, lamentándonos, perdiendo la fe, no queriendo leer más la palabra, ni orar, ni congregarnos. ¿Cómo reaccionamos en el día de hoy los creyentes tú y yo? cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades económicas, familiares, físicas o de cualquier otra índole. Es muy importante que nos preguntemos y que analicemos cómo reaccionamos ante las dificultades, porque como reaccionemos está hablando clarísimamente de el nivel de nuestra madurez, de cómo está nuestra fe, qué concepto tenemos de nuestra relación con Dios, porque algunos creen que el cristianismo es simplemente recibir algunos creen, tal vez han sido enseñados de esta manera en algunos lugares, que ser cristiano simplemente significa recibir bendiciones y regalos y dádivas y, y, y que Dios nos conceda todo cuanto le pedimos o todo cuanto anhelamos tener en la vida. Pero en la palabra de Dios, sobre todo en el libro de los hechos, vemos que los discípulos muchas veces, muchísimas veces pasaron por todo tipo de dificultades, pasaron por todo tipo de pruebas, persecuciones. Incluso vemos y veremos más adelante cómo Esteban fue apedreado y perdió la vida. Vemos cómo fueron azotados, cómo fueron rechazados, cómo fueron hermanos. Muchas veces los consideraban que los habían matado, como por ejemplo, el apóstol Pablo cuando dice la Biblia que lo echan fuera de la ciudad de Éfeso, creyendo, creyendo que lo habían matado. Sin embargo, vemos que ellos reaccionaban de una forma muy diferente a la forma como reaccionan y se comportan. Muchos cristianos hoy en día, ellos consideraban que era un honor, que era un privilegio el poder sufrir por la causa del Evangelio. Ellos no se consideraban desgraciados. Ellos no decían por qué nos está pasando esto. Al fin y al cabo, lo que queremos es servirte. Al fin y al cabo, lo que queremos es obedecerte al, al predicar tu palabra. ¿Por qué nos persiguen? que esta gente está tratando de, de obstaculizar el avance de tu iglesia. Jamás encontraremos una queja en la boca de los discípulos, ni en Pedro, ni en Pablo, ni en Santiago, ni en Juan, ni en ninguno de ellos. Al contrario, gozosos, gozosos salieron de aquel lugar donde habían sido torturados, donde habían sido azotados y dignos, gloria a Dios, dignos de que el Señor nos permita padecer algo por la causa de su nombre, por la causa del Evangelio. Repito, la forma como reaccionamos ante la presión habla mucho de nuestro nivel de madurez y de fe. La forma como reaccionamos ante las pruebas de la vida que Dios envía para nuestro fortalecimiento y para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual habla mucho de, del nivel en el cual nos encontramos en este momento ante la presencia del Señor. La iglesia seguía creciendo, la gente seguía convirtiéndose, Señales, milagros, prodigios, maravillas se seguían haciendo y llegó un momento en el que la iglesia tuvo que comenzar a organizarse internamente. Es decir, los apóstoles, los que habían estado con el Señor Jesucristo, se dieron cuenta de que su responsabilidad era orar, disipular a la gente que se convertía, predicar la palabra de Dios, el Evangelio, tal y como lo habían recibido del mismísimo Señor Jesucristo. Pero llegó un momento en el que a la hora de la, de la comida se dieron cuenta de que había un problema. Habían surgido murmuraciones dentro de la congregación. Y vamos a leer en el capítulo 6 del libro de los hechos lo que nos cuenta la palabra de Dios acerca de algo que surgió dentro de la iglesia y cómo solucionaron dicho problema. Hechos capítulo 6 a partir del versículo 1 dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas. Desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y ahora dice. Buscad pues hermanos de entre vosotros siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, ellos tienen que comenzar a organizar la vida interna de la iglesia, porque la iglesia pasaba muchas horas juntas. Tenían todas las cosas en común y cuando llegaba la hora de la comida habían surgido murmuraciones de que por lo visto. A las viudas de los hebreos se les daba mejor ración o más cantidad de comida que a las viudas de los griegos, es decir, de los que no eran judíos. Ellos no iban a permitir bajo ningún concepto que comenzaran este tipo de problemas en el seno de la iglesia. Y lo que hacen es nombrar, organizan la distribución de cada día, nombrando a siete servidores o diáconos la lista los nombres de estos hombres, gracias al Señor, la tenemos en la Biblia. El nombre de uno era Esteban, que dice de él que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe, aquel Felipe que más tarde lo vemos en Samaria, predicando el Evangelio y bautizando a aquel etíope unuco en el desierto. ¿Se acuerdan? Y lo vemos años más tarde en Cesarea, dándole hospedaje a Pablo en su casa, verdad? También estaba un tal Procoro, Nicanor, Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos amenazas, vemos cómo son azotados, vemos cómo reciben la orden de que no prediquen el evangelio, pero vemos también, por otra parte, que paralelamente a ese ataque del enemigo, utilizando a estos líderes religiosos de la época, la iglesia no para de crecer, la gente no para de convertirse, y el Señor sigue obrando señales y maravillas entre su amada iglesia. Y exactamente hoy en día está ocurriendo lo mismo. El enemigo sigue tratando de neutralizar a la iglesia con falsas doctrinas, con divisiones, con ataques externos, con ataques internos, con cosas terribles que intentan apagar la voz de la, de, la, de la iglesia. Pero por otra parte, vemos que la gente se sigue convirtiendo, se siguen bautizando, se siguen acercando al Señor y el Señor sigue haciendo una obra maravillosa porque al Señor nada ni nadie lo puede detener. Y les recuerdo a estas alturas del mensaje que hay una palabra, una, una promesa del Señor para toda la iglesia, no solamente para la iglesia del siglo primero, sino también para la nuestra, la del siglo XXI, en la cual estamos viviendo. Que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Eso quiere decir de que el Señor va a cuidar y a sustentar a su amada iglesia, porque como Él la ama, Él no va a permitir que nadie destruya su iglesia, que es su cuerpo, y Él va a suplir cada día todas y cada una de las necesidades de su amada iglesia. Bendito sea Dios. Ahora bien, a uno de estos diáconos, la Biblia dice que lo apedrearon. En cierto sentido, podríamos decir que fue el primer mártir de la iglesia, a Esteban. Da un mensaje extraordinario que yo les recomendaría a todos ustedes que lo leyeran en el capítulo 7. Pero hay unas palabras, hay muchas lógicamente, pero hay unas palabras que me han llamado tremendamente la atención de ese tremendo discurso que Esteban da antes de morir y se encuentran en Hechos capítulo 7, el versículo 17 y dice así la palabra de Dios. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, Dios o, o, o el, el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Él menciona en un momento del discurso, en un momento del mensaje al patriarca Abraham. Abraham había recibido la, el dato, la revelación de que el pueblo de Israel, las doce tribus de Israel, estarían 400 años en Egipto. Ya sabemos todos que no tuvieron los 400 años como esclavos, pero mucho de este tiempo sí lo pasaron como esclavos. Dios le había revelado a Abraham, Dios había dado una promesa, había hecho un juramento por sí mismo de que saldrían de Egipto y no saldrían con las manos vacías, sino saldrían milagrosamente de la opresión del faraón. Es curioso porque dice la Biblia que cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de esa promesa. No antes, sino cuando estaba cerca el tiempo de esa promesa, el pueblo comenzó a crecer y a multiplicarse de una forma tremenda, tanto que asustó al mismísimo faraón y tuvo que dar la orden de que en el momento en el que pariera una hebrea, un niño, lo arrojaran al río Nilo y acabaran con su vida. Es decir, el crecimiento formó parte del de tiempo cercano a la promesa. Y esto me ha hablado poderosamente porque estamos en los últimos tiempos donde Dios también ha dado una promesa. En este caso no es la promesa de la liberación de un país como fue sacar a Israel de Egipto de la esclavitud, pero sí sacar a la iglesia del Egipto, del mundo y estar eternamente en la presencia del Señor. Nos estamos acercando con pasos ag agigantados hacia la promesa del retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, en estos últimos meses, en estos últimos días, el Señor le está dando un empujón a su iglesia. Y estamos viendo cómo se está multiplicando la iglesia y cómo está creciendo el pueblo de Dios en todas las naciones de la tierra. Y nosotros estamos siendo copartícipes de este mover, de este despertar, si quieren llamar, de este avivamiento que el Señor está trayendo, donde estamos recorriendo ciudades y, y pueblos prácticamente cada semana, viendo cómo personas sin moverse de sus casas han entendido el evangelio han encontrado el, el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Y en estos días estamos viendo como el Espíritu Santo ha puesto un deseo tremendo en muchos de ellos de seguir adelante al Señor, de prepararse para honrar al Señor. Y lo primero que han hecho es bautizarse, como ustedes han visto en este vídeo hace un instante. Es decir, como nos estamos acercando al tiempo del retorno inminente del Mesías, como estamos viendo cómo la promesa de, de la venida de Cristo se está próxima a cumplir, el crecimiento, repito, el empujón que el Señor le está dando a su amada iglesia es tremendo. Y yo no quiero que nadie que esté escuchando y viendo este mensaje en esta tarde esté de brazos cruzados, sino que esté alegre y esté gozoso porque estamos viendo cosas que jamás en la vida habíamos ni siquiera soñado o imaginado que veríamos conociendo a familias enteras, conociendo a muchísimos hermanos de momento aquí en España, cómo se han convertido, cómo han entendido el Evangelio y cómo han abierto sus corazones a la presencia del Señor. Así que vamos a gozarnos, vamos a regocijarnos, porque si bien es cierto que nosotros no estamos siendo ni perseguidos, ni azotados, ni apedreados como nuestros hermanos de los primeros siglos del cristianismo, ellos sí que pagaron un precio terrible. Y ahora nosotros en esta recta final de la historia estamos viendo cómo el Señor no ha abandonado a su iglesia. Dios no abandonará jamás a sus hijos. Dios estará con nosotros, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos va a sustentar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar para que no decaiga nuestra fe. Así que ánimo, mis queridos hermanos. Unos están allí en Tenerife o en sus casas orando. Otros estamos recorriendo distintas localidades. Llevando la palabra de Dios y bautizando a otros hermanos, pero todos como un gran equipo, como un solo cuerpo. Todos estamos involucrados en este mover de Dios, en esta frescura, en esta renovación que el Espíritu Santo está trayendo a su amada iglesia en los últimos tiempos. Así que vamos a orar y vamos a darle muchas gracias al Señor por lo que él está haciendo. Como alguien dijo, el libro de los hechos todavía Todavía se está cumpliendo. Todavía hay muchas obras. Todavía hay muchas vidas que se están incorporando a la iglesia del Señor. Al cuerpo de Cristo. Y todavía hay mucho camino por recorrer. Y muchas almas por, por ganar para Cristo. Así que vamos a orar. Ahí donde está, cierra tus ojos. Y dile, Señor, usa mi vida. Usa mi vida en estos tiempos. No pases de mí, Señor. Acuérdate de mí, no solamente para salvarme, sino para usarme. Señor, capacita, me capacítame, ayúdame, levántame, renuévame para que mi vida sea un instrumento útil en tus manos, para que a través de las redes sociales, a través de mi testimonio personal o como sea y cuando sea, tú uses mi vida y yo pueda ser una oveja que, que, que lleve a muchas personas a los pies de Cristo. Señor, gracias porque nos estás permitiendo vivir un tiempo especial porque nos estás permitiendo gozarnos y disfrutar de esta gran cosecha de alma que tú has estado levantando en estos últimos tiempos. Oh, Señor, antes de tu venida, rogamos que avives tu obra en medio de los tiempos y todos juntos podamos clamar a ti cada día y poner nuestras vidas a tu servicio para que podamos ser útiles en tus manos. Señor, gracias por habernos guardado y protegido hasta el día de hoy. Te daremos siempre la honra y la gloria en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, gracias a todos los que están orando por nosotros. De todo corazón se lo agradecemos, de verdad. Damos gracias al Señor también por los que han sentido en su corazón apoyar este viaje para que nada nos detenga. De aquí nos seguiremos a Cataluña, de Cataluña nos iremos al País Vasco y todavía quedan muchos hermanos, muchos lugares por visitar, pero podemos decir hasta aquí, nos ha ayudado el Señor. Almas se han convertido. Gente se ha incorporado a la iglesia del Señor. Gente se ha bautizado. Y queridos hermanos, cada día son montones de llamadas las que recibimos de personas que quieren ir en serio con el Señor. Gracias por vuestras oraciones. Las notamos, las sentimos. Le mandamos un gran saludo a todos ustedes. Y confiamos de que el Señor siga obrando maravillas en este primer viaje misionero. Que Dios les bendiga. Les mandamos un saludo desde la ciudad de Zaragoza. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor guarde nuestros corazones. Bendiciones, mis queridos hermanos.